0: La mañana,
1: en directo.
0: Lo que les habíamos dicho. Hemos conversado con el canciller del de, eh, gobierno del estado, Rogelio Maita, eh, Jair Bolsonaro, que desde Brasil dijo, no, yo le ofrezco acá en Brasil asilo político a la, a la expresidenta Yanine Áñez en Bolivia. Me parece que eh, está detenida injustamente en Bolivia. Al Gobierno Nacional no le cayó bien para nada eso. A ver, vamos a escuchar. Eh, lo que nos dijo el canciller y entre otras consultas que también le hicimos. Aquí va esta entrevista a Rogelio Maita, canciller del Estado. La mañana en directo. Canciller, ¿cómo ha recibido el gobierno boliviano el pronunciamiento del presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, en sentido de ofrecerle asilo a la expresidenta Yanine Áñez? Quisiéramos saber ese criterio suyo, canciller. Muy muy buenos días, Pedro
1: Saúl, un saludo cordial a la audiencia de, de, de tu programa. Pues, eh, lamentamos las declaraciones del de, de presidente de Brasil, Jaúl, Jair Bolsonaro, ¿no? Eh, nos parecen impertinentes, como lo hemos señalado, eh, una inapropiada injerencia en nuestros asuntos internos, y eh, además no respetan las formas de relacionamiento entre nuestros estados, ¿no?, de, de respeto mutuo, ¿no?, eh, de buena vecindad, porque primero hace un juicio de valor, eh, dice una mujer presa injustamente en esta entrevista, y bueno, eh, este, 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 este juicio de, 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 de valor o sea, no corresponde, ¿no?, nosotros no hacemos apreciaciones sobre lo que pueda pasar o no, eh, dentro o la justicia de Brasil o dentro la institucionalidad de Brasil, ¿no? eh, de, de, de ahí que nuestro, nuestro rechazo a este tipo de eh, alocuciones. E, y nosotros, uh, a tiempo de, de, de rechazar este tipo de afirmaciones, este tipo de actitudes de, de, de injerencia, eh, Recordamos que la señora Janine Áñez no no está siendo procesada porque sí, ¿no? Lastimosamente ha habido una serie de eventos, sucesos muy duros, oscuros, eh, en la historia de nuestro país en 2019, y en determinado momento la, la, la señora Áñez... Eh, ha asumido la presidencia, se, se discute todavía eh, en un proceso judicial si es que lo ha hecho legalmente o ilegalmente, autoproclamándose, ¿no? Eh, pero al margen de eso, o sea, que cuando estaba ahí teniendo el mando de, 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 del país y órdenes, ¿no? Una de esas órdenes se expresa en un decreto supremo, el 4078 del 14 de noviembre de 2000. 19 precisamente y este decreto dispone que se realice operaciones militares contra población civil ¿ya? que estaba manifestándose ¿no? y este decreto supremo además ponía que se eh, eximía de responsabilidad penal a los militares que actuasen en esas operaciones ¿no? y de acuerdo a la investigación que realizó la, la CIDH a través del grupo de expertos eh, interdisciplinarios, independientes eh, determinó que en ese tiempo se cometieron graves violaciones de derechos humanos que deben ser esclarecidos juzgados ¿no? y obviamente en ese proceso de de, de, eh, de los hechos que han acontecido un actor principal una actriz principal ha sido Janine Añez ¿no? eh, la locución de, de, del presidente Bolsonaro de, de alguna manera es una especie de eh, una invocación a que no sea juzgada por esos, por, 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 por esas responsabilidades que tiene. Entonces, eh, no, no no se puede oír este tipo de, de, de expresiones, no se le puede hacer caso. Bolivia tiene un compromiso con la comunidad internacional de poder llevar adelante las recomendaciones de la CIDH implican precisamente que se lleve adelante procesos de justicia eh, en los cuales se pueden dilucidar los hechos y la
0: responsabilidad y sancionar a los culpables. Canciller, ¿esto podría implicar por parte del gobierno nacional una convocatoria tal vez al, al embajador de, de Brasil, acá en Bolivia, para que pueda dar una explicación sobre esto? Bueno, eso ya se, ya se ha realizado Pedro Saúl,
1: eh, nosotros inicialmente, eh, cuando se dio esta alocución, obviamente lo primero que hemos hecho es un trabajo silencioso diplomático ¿no? para poder eh, eh, dar a conocer nuestra posición de, de reclamo hacia el, hacia el Estado brasileño. Eh, lastimosamente, eh, bueno, eh, es, esa noticia ha sido replicada eh, en el escenario nacional y esto nos ha obligado porque se estaban generando ya una serie de especulaciones al respecto, a tener que tener una posición ya pública aquí eh, 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 en Bolivia misma, ¿no? un poco para aquilatar para, eh, las cosas y para, en criterios de objetividad, decir la posición que, que asumía la Cancillería
0: de Bolivia. satisfizo al gobierno la explicación que dio el embajador? ¿Cómo quedaron las cosas después de, de esa conversación?
1: Mire, eh, 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 pero solo en este tipo de, de, de situaciones se da a conocer la, los criterios de nuestro, en todo caso de Cancillería, se entrega un, una nota diplomática ¿sí? y ellos transmitirán a su, a, su, a su sede itamaratí.
0: ¿Podríamos pensar en una afectación a la relación entre Bolivia y Brasil o, o no llega a tanto?
1: Nosotros creemos que no, que, que es un exabrupto, ¿no? nada más, y, y el pueblo boliviano y el pueblo brasileño tienen una relación histórica de buena vecindad y creemos que eso puede, debe seguir continuando. Acá ha habido un, un exceso, digamos, en una, en una intervención pública y, y, y nada más, ¿no? Tenemos... Uh, una, una agenda grande ¿no? de intereses eh, comunes en una también extensa frontera que compartimos ¿no? y vamos a seguir trabajando obviamente eh, en, todos, eh, en todos los desafíos conjuntos que tenemos.
0: Canciller, en relación al, al contexto que usted ponía respecto de, de Janine Áñez y su juzgamiento y todo lo demás, ¿cómo está monitoreando el gobierno nacional los criterios que han llegado desde el exterior del país una vez que se conoció la sentencia a Janine Áñez? Aunque, bueno, ese de pronto no parece ser un tema el más de fondo, sino el hecho de que si ella va a ser juzgada o no por, por un juicio de responsabilidades, por todo lo relacionado ya al tiempo en el que fue presidenta, estamos hablando, Sencata, Sacaba y todo lo demás. La comunidad internacional se ha pronunciado en el sentido de que amerita un juicio de responsabilidades en su condición de mandataria. Eh, el propio eh, relator de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, también de manera muy clara, dijo eh, tiene que ser juzgada a través de un juicio de responsabilidades. Y así otros organismos, la Unión Europea, en fin, el canciller, ¿cómo evalúan ustedes todo eso? ¿Va a meritar eh, un análisis del gobierno para coordinar mejor ciertas cosas internas, encaminarlas? No sé, ¿qué dice usted? Bueno, de, hemos visto algunas alocuciones de algunas instancias,
1: eh, o de algunos estados diré, con instancias de, algunos, de algunas instancias y de algunas personas. ¿no? Eh, en, en, en primer lugar, Pedro Saúl, creo que conviene recordar algo. Que cuando se asumió el gobierno fue eh, 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 precisamente eh, el presidente Arce que impulsó ¿no? el hecho de que pueda venir eh, investigadores de fuera del país, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente porque es un tema muy complicado para los bolivianos, lo ocurrido en 2019, ¿no? Eh, para tener objetividad e imparcialidad, se invitado al CIEI, ¿no? Que es una instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, investigadores, expertos de afuera del país, ¿no? que no pueden decir que tienen sus criterios sesgados de ninguna forma. ¿no? Y eso nos ha dado una, una una investigación, un resultado de una investigación tía, eh, que dice que ha habido graves violaciones de derechos humanos. Nosotros continuamos porque esa ese, ese investigación del GGI, eh nos dice nos da como 36 recomendaciones, entre ellas que se deben impulsar los procesos de justicia, ¿no? porque no se puede quedar en impunidad de esos hechos. Eh, viendo lo complicado que era esa situación, nosotros eh, primero que pedimos que siga participando, haciendo un seguimiento en la Comisión Interamericana, y negociamos lo que la implementación precisamente de una mesa de seguimiento por parte de la CIDH, por un lado, y por otro, pedimos que a la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas que haga una veeduría del proceso. Se ha venido desarrollando esa veeduría. Y en el caso de este, 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 lo que han denominado, denominado golpe de Estado II, que es, no es otra cosa que el proceso por la eh, presunta autoproclamación presidencial de Yanine Áñez, eh, la oficina del alto comisionado emitió un comunicado, está dentro de las reglas que, que, que establece el protocolo. Eh, obviamente no se va a invitar a alguien para que no diga las cosas que tenían que ser objetivamente. Bueno, las ha expuesto. Eh, nosotros no nos correspondería como Poder Ejecutivo hacer mayores comentarios sobre eso, eventualmente el órgano judicial, ¿no? Y eh, ahí se hicieron mención algunos aspectos, ¿no? Que te digo Yo prefiero no comentarlos, o sea son algo que establecieron ahí entre el órgano judicial y, y el, la, persona, la propia oficina del alto comisionado. Y eso es parte de las cosas que eh, pidió el Estado boliviano mismo para darle credibilidad a ese proceso. ¿no? Y, ve, y véase bien aquí los subrayo, Pedro Saúl, no, no es que la oficina del alto comisionado vino porque sí o estuvo trabajando ahí en Ginebra, no los invitamos, ya están trabajando permanentemente acá, tienen una oficina, un, un delegado, un, un representante y se les ha permitido acceso a toda la información. Y su, su, su opinión, su comunicado, pues está dentro de las reglas que decidieron y ahí las autoridades tendrán que un poco valorarlos. Y, y eventualmente asumir las decisiones que, que sean más coherentes en función de lo definido con esta oficina ¿no? y el seguimiento de la vida. Sí. Lo que ya resulta desafortunado, Pedro Saúl, en este marco, es algunas alocuciones de algunos de, de algunos eh, estados, de algunos, eh, de algunos personeros. ¿no? Y me parece desafortunada la, la, la declaración del relator eh, García Sayán, ¿no? Creo que no estaba contextualizada, y sobre eso, digamos, algunos otros pronunciamientos como el de la Unión Europea, eh, del Reino Unido, ¿no? eh, de, eh, de Suiza, y bueno, creo que Estados Unidos pues, Estados Unidos también se eh, eh, manifestó. ¿no? Eso no es correcto, no hace a relaciones de mucho respeto. Lo hemos reclamado diplomáticamente, Pedro Saúl, debo decirte, ¿no? o sea, con llamadas a sus embajadores, con... Eh, la presentación de las respectivas notas diplomáticas eh, no hemos querido salir uh, es eh, 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 la primera vez que lo comento Pedro Saúl o sea no no lo hemos hecho público porque no correspondía las relaciones eh, internacionales no deberían ventilarse por los medios de comunicación hay que ser muy medido y mesurado en eso y es eso precisamente lo que también les hemos pedido a estas a estos uh, a estos Estados ¿sí? que eh, primero obviamente se informen bien porque sus comunicados tenían errores ¿no? y no comprendían bien la situación y la misma naturaleza de la veeduría que está realizando, del seguimiento que está realizando la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de Naciones Unidas y los cuidados que tiene, el protocolo que hay para que ellos puedan realizar esa veeduría y las declaraciones públicas, inclusive para que no afecten precisamente eh, la independencia judicial bueno, eh, eh, eso Pedro Saúl, esperamos que eh, en el futuro no puedan no puedan, no se repitan ese tipo de, de, de situaciones que no contribuyen ¿no? A que, al esclarecimiento de los hechos y están más bien para que eh, se entre en un debate eh, político innecesario eh, porque ver, lo que Creo que debemos tratar de lograr es que más bien se esclarezcan los hechos y definan responsabilidades de la forma más objetiva posible.
0: Eh, canciller, me parece importante lo que usted dice, no que esta veeduría permanente del alto comisionado de las para los derechos humanos de las Naciones Unidas que se ha instalado en Bolivia, un, un trabajo permanente de observación, que se puede en algún momento valorar lo que lo, lo que piense o los pronunciamientos que haga y que en función a eso se puedan tomar las mejores decisiones. No deja de ser un, un buen referente, ¿no?
1: Sí, ¿no? Es, 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 es la idea, es la idea. O sea, tenemos nuestro sistema judicial que no es el más robusto del, de, 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 del mundo, eso lo sabemos. Lastimosamente es con el que debemos encarar los procesos de justicia. No hay otra posibilidad, ¿sí? Y la, la mejor forma que, que, que hemos visto de que esos tengan la credibilidad necesaria es que eh, precisamente participen estos organismos internacionales.
0: Usted hoy hablaba eh, sobre la cuestión esta de Maximiliano Dávila, el pedido de extradición de Estados Unidos. El Estado boliviano ha hecho algunas observaciones, ha complementado Estados Unidos, ahora habrá que esperar la, la nueva evaluación que haga el Estado boliviano. Sin embargo, canciller, acá puede surgir este este aspecto de la reciprocidad, bueno, Bolivia le, le pidió a Estados Unidos la extradición de Goni y nunca hubo respuesta. Ahora Bolivia está, supongo, creo yo, muy interesada en una posible extradición de Arturo Murillo desde Estados Unidos. Entonces, acá en un determinado momento la, la reciprocidad y que puede ser producto de un diálogo diplomático, ¿no? Eh, no sé si ahí va a pesar mucho esta reciprocidad eh, de uno y de otro lado, ¿Qué espera el Estado boliviano, canciller? Bueno, nosotros vamos con
1: calma, paso a paso, ¿no? Hemos hecho observaciones, han, han enmendado estas observaciones, eso está en análisis. Preferimos no, no adelantar, aunque sí hay que hacer una puntualización de Saúl. Eh, los Estados Unidos pidieron detención preventiva con fines de extradición. Todavía no formalizaron solicitud de extradición sobre... Maximiliano Dávila, ¿no? o sea, que todavía eh, es un proceso que puede dilatarse del tiempo, ¿no? Y en términos generales, eh, Pedro Saúl, o sea, las relaciones entre los estados, no solamente la extradición, las relaciones entre los estados eh, en la comunidad internacional eh, se rigen eh, en gran medida por el principio de reciprocidad, en todo aspecto, ¿no? En, el, en ámbito comercial, eh, en el ámbito de seguridad algunas veces, ¿no? y, y obviamente también en el tema de las extradiciones. ¿no? Un, un, un Estado entrega a una persona que es buscada por, otro, por por la justicia de otro país porque hay antecedentes de que así ha actuado ese otro país en circunstancias similares. En, en nuestro caso hay un tratado de extradición entre Bolivia y Estados Unidos que data de 1925, pero como referencia a Pedro Saúl, creo que vale la pena recordar la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada está en el poder ejecutivo, no en la justicia, en el poder ejecutivo de los Estados Unidos desde 2008, ¿no? Y si desde 2008, 2009, 2011, 2012 realizaron una uh, observaciones de, de carácter técnico jurídico, no la justicia de los Estados Unidos sino más bien la uh, el, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es vale decir, el Poder Ejecutivo. Y acá nuestra Fiscalía enmendó los, lo que se le, que le había solicitado, se presentó otra vez del 2013, y estamos a nueve años ¿ya? que no hay respuesta, y que ese trámite, esa solicitud de extradición, está sigue en el Poder Ejecutivo, no ha llegado a instancias de la justicia de los Estados Unidos ¿Cómo manda el procedimiento? Pero cada estado es soberano, ¿no?
0: Canciller, cierro con esto. Usted hizo un trabajo interesante en defensa de las víctimas de la masacre de octubre del 2003. en aquel momento, en condición del abogado de este sector, usted le, le reclamó al gobierno de Evo Morales de ese de ese momento, vehementemente, ¿no? Que agilicen la extradición, ¿por qué no lo hacen? Usted no veía mucha voluntad en el gobierno. Canciller, por esas circunstancias de la vida, le tocó a usted estar ahora en el otro lado, ¿Y ¿cuál es su conclusión? Realmente es muy complicado, es solo cuestión de voluntad política del gobierno boliviano o hay otras barreras mucho más complicadas afuera?
1: Pero, Saúl, siempre siempre lo, 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 lo apunté, ¿no? O sea, desde 2006 mismo yo lo apunté. Estados Unidos no iba a extraditar a Sánchez de Lozada por una cuestión política no porque hubiera falta de gestión de las autoridades bolivianas, que pudieron haber hecho circunstancialmente mejor trabajo, probablemente. Pero hay una decisión política, o sea, hay una política de Estado de los Estados Unidos que no está escrita, ¿ya? Que ellos generalmente protegen a las personas que en otras latitudes del mundo ha, han servido a sus intereses, ¿no? O sea, especialmente en cargos elevados, ¿no? Es algo es a que han hecho, ¿no? O sé, sea, eh, solamente hay que recordar dónde se han ido varios de los dictadores, ¿no? Y asesinos de, de las dictaduras que hemos vivido aquí en Latinoamérica, muchos ¿no? han terminado en Miami, ¿no? Y con procesos de, 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 de extradición, ¿no? Que, a ver, que, que, que eh, no, no, no han operado, ¿no? Eh, Al extremo que han tenido que ser juzgados en los Estados Unidos. El caso el asesino de Víctor Jara, en el caso de Chile, ¿no? y en el caso boliviano, Sánchez de Lozada también ha sido juzgado y condenado por la justicia civil de los Estados Unidos. Eh, por eso que 2006, y tomo esa fecha como referencia, porque ahí es cuando representaba eh, a las víctimas de la masacre de octubre de 2003, cuando yo empecé a trabajar en un proceso precisamente en el escenario internacional, en esas posibilidades internacionales, incluido Estados Unidos, porque estaba visto que no iba a viabilizar la, la, la extradición eh, pero bueno, eso son políticas
0: de, 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 de los Estados Unidos ¿no? Canciller, le agradezco mucho por su tiempo con el bol para el programa La Mañana en Directo ha sido un gusto y ojalá que cuando sea necesario podamos tenerlo Canciller
1: Claro que sí, Pedro Saúl, a la orden cuando cuando así,
0: así eh, podamos coordinarlo
1: La Mañana en Directo